0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen diese Podcast heute zum Thema Sporternährung für leistungsorientierte Kinder und Jugendliche. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung und Lehrbeauftragter für Sporternährung an der Hochschule in Fulda und an der Uni in Würzburg. Heute zu Gast Rebecca Feisch. Sie ist ehemalige Leistungsvolleyballspielerin. Eine super Skifahrerin, kommt aus Ungarn, hat in Wien Ernährungswissenschaften studiert und ist Expertin für Kinderernährung, denn darüber hat sie ihre Masterarbeit geschrieben. Ja, herzlich willkommen Rebecca, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Uwe, vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Genau, also fürs Studium bin ich nach Wien gezogen und meine Masterarbeit habe ich auch ähm, über Kinderernährung bzw. über ein Ernährungsprojekt geschrieben, das ich selber in einer Schule durchgeführt habe. Und äh, diese, diese Thematik finde ich äh, sehr spannend und es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich kenne das Thema leistungsorientierte Kinder und Jugendliche und Ernährung aus eigener Erfahrung. Nicht von mir selber, so leistungsorientiert war ich nie im Sport, aber weil ich selber auch zwei Töchter habe, die leistungsorientiert Leichtathletik betrieben haben beziehungsweise immer noch betreiben und auch leistungsorientiert Kunstturnen beziehungsweise Kunstrad fahren. Und da sind äh, doch bestimmte Beanspruchungen, die man mit dem Essen und Trinken unterstützen kann. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das ist ein Ganz wichtiger Satz, der vor allem auf die Energiebereitstellung zutrifft. Denn die Energiebereitstellung bei Kindern verändert sich mit dem Älterwerden. Jugendliche haben einen besseren, einen effektiveren Kohlenhydratstoffwechsel und sie haben noch weitere Unterschiede, die wir gleich herausarbeiten wollen. Rebecca, wie sieht es denn aus mit dem Energiebedarf von Kindern? Kindern, der steigt ja durch den Sport und ist sowieso schon relativ hoch. Was gilt es denn da zu beachten?
1: Ja, Kinder befinden sich in der Entwicklungs- und Wachstumsphase. Und in dieser Phase haben sie sowieso einen erhöhten Energiebedarf. Und wenn noch Sport dazu kommt, dann dieser Bedarf vergrößert sich noch zusätzlich. Wie du gesagt hast, also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die haben ein, die unterscheiden sich in der Körperzusammensetzung und haben ein unausgereiftes Stoffwechselsystem. Und wie gesagt, für eine normale Entwicklung und Wachstum brauchen Kinder ausreichend Energie. Diese Unterschiede muss man natürlich auch bei der Ernährung beachten, wie zum Beispiel bei der Energiebereitstellung.
0: Genau, die Energiebereitstellung ist unterschiedlich, aber eben auch der Energiebedarf beim leistungsorientierten Kind und Jugendlichen kann extrem über dem von weniger bewegten Kindern und Jugendlichen lesen. Ich habe davon Zahlen gehört, dass der bis zu einem Viertel höher ist als bei Gleichaltrigen. Ist das so?
1: Ja. Studien haben bestätigt, dass der Energiebedarf von Kindern, die im Leistungssport unterwegs sind, ist um ca. 25 Prozent höher ist als von den Gleichaltrigen, die keinen Sport treiben. Aber das ist auch wichtig, dass die Kinder sich bedarfsgerecht ernähren und die äh, die leistungsorientierten Kinder auch den erhöhten Energiebedarf decken können. Eine bedarfsgerechte Ernährung bzw. leicht positive Energiebilanz ist eine Voraussetzung für Anabole, also aufbauende Prozesse und äh, das ist unerlässlich für den gerechten Muskelwachstum, für altersgerechte körperliche und geistige Entwicklung und für Hormon- und Enzymsysteme.
0: Boah, das ist ähm, ja doch eine ganze Menge, wofür diese ausreichende Energiebereitstellung notwendig ist. Heißt das jetzt, wenn ich 25 mehr an Energie verbrauche, dass meine Kinder dann eigentlich essen und trinken können, was sie wollen, denn sie können das ja dann gleich wieder in Energie umsetzen?
1: Natürlich nicht. Die Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte sind empfehlenswert. Das bedeutet, dass sie nicht nur energiereich sind, sondern auch eine hohe Nährstoffdichte aufweisen, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Natürlich, es ist, äh, es ist nicht einfach, genau Mengen anzugeben, was diesem erhöhten Energiebedarf äh, entspricht. Aber wenn man den Kindern nährstoffreiche Lebensmittel bereitstellt, dann ist man schon gut unterwegs.
0: Also das heißt, ähm, obwohl Kinder und Jugendliche im leistungsorientierten Sport sehr viel Energie verbrauchen, ist auch bei Ihnen darauf zu achten, dass Sie nicht nur an der Gummibärchentüte hängen, sondern tatsächlich auch Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte, wie du es nennst, essen. Das bedeutet pro Kalorie viele Vitamine, viele Mineralstoffe, das heißt wenig verarbeitete Lebensmittel, hochwertige frische Lebensmittel, regelmäßig über den Tag verteilt, eben Lebensmittel, die man allgemein als gesunde Lebensmittel bezeichnen würde. Jetzt ist es aber ja schwierig für mich als Vater zu sagen, heute hast du 10 mehr verbraucht als die Kinder, die sich nicht bewegt haben und morgen vielleicht 25 mehr und heute darfst du zwei Karotten mehr essen und morgen solltest du vielleicht drei Äpfel mehr essen. Wie mache ich das denn? Wie gestalte ich als Eltern die Lebensmittelauswahl für sportive Kinder und Jugendliche so, dass sie ausreichend, aber auch nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig essen.
1: Der erste Schritt, dass man das richtige Angebot den Kindern schafft. Also wie du gesagt hast, diese nährstoffreiche Lebensmittel, die reich an Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen sind, die stellt den Kindern zur Verfügung und dann eigentlich kann man den Kindern überlassen, wie viel sie von diesen Lebensmitteln essen möchten. Das nennt sich äh, somatische Intelligenz. Das bedeutet, dass die Kinder selber entscheiden können, wie viel sie essen wollen. Die können besser sich entscheiden, wann sie satt sind und wann sie noch hungrig sind, äh, beziehungsweise wie viel sie noch essen möchten. Bei aktiven Kindern, die sportlich sind, äh, auch im Leistungssport als auch im Freizeitsport, diese somatische Intelligenz entwickelt sich besser als bei inaktiven Kindern. Oft ist es der Fall, dass die inaktiven Kinder, die essen oft energiereiche Lebensmittel, die einen niedrigen Sättigungsgrad haben und so kann das später zu Übergewicht fühlen. Also die Kinder, die sportlich aktiv sind, die entwickeln besser diese somatische Intelligenz und äh, dadurch können sie sich besser entscheiden, wann sie satt sind.
0: Okay, das leuchtet ein, denn ich weiß ja auch gar nicht, ist meine Tochter oder mein Sohn ja gerade aktuell in einer Phase, in der ein großer Wachstumsschub kommt, in der er oder sie dann deutlich mehr Energie benötigt. Da muss ich wirklich auf diese somatische Intelligenz vertrauen und wenn Kinder Sport treiben, wenn sie sogar Leistungssport treiben, ist die somatische Intelligenz besser ausgeprägt und die Wahrscheinlichkeit einer Fehlernährung nimmt ab, wenn ich als Elternteil das richtige Angebot schaffe. Das heißt, die Lebensmittel, die Speisenauswahl, die kommt von mir. Wie viel die Kinder essen, entscheiden die Kinder dann letztendlich selber. Ich habe oft gehört, dass ähm, leistungsorientierter Sport bei Kindern das Wachstum, die Reifung verzögern kann. Was ist denn da dran?
1: Das ist möglich, dass es im Leistungssport zu Verzögerungen im Wachstum kommt, aber diese Verzögerungen werden nachgeholt. Oft werden diese Verzögerungen im Wachstum in der Regenerationsphase nachgeholt und da ist es wichtig, dass die Kinder äh, genügend Energie zur Verfügung haben und dass die Eltern auch in dieser Zeit nicht sagen, okay, jetzt trainierst du nicht so viel, dann brauchst du auch nicht so viel zum Essen, sondern weiterhin die Eltern äh, sich auf die somatische Intelligenz der Kinder vertrauen und äh, nährstoffreiche Speisen den Kindern bereitstellen.
0: Ja, danke, Rebecca. Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, ähm, denn man geht ja davon aus, wenn die Regenerationsphase des Jahres äh, im Trainingszyklus beginnt, dass dann der Energiebedarf sinken sollte. Aber wenn dann ausgerechnet eine Wachstumsphase einsetzt, vielleicht auch aufgrund einer verzögerten Entwicklung, dann steigt der Energiebedarf und äh, hier gilt es sich tatsächlich auf die somatische Intelligenz der Kinder zu verlassen. Kurz zusammengefasst bis hierher, die Basisernährung sollte möglichst abwechslungsreich gestaltet sein mit ähm, vielen hochwertigen Lebensmitteln und ich überlasse dem Kind, wie vieles von dem hochwertigen Angebot, das wir Eltern zur Verfügung stellen, ist. Jetzt gibt es große Unterschiede in der Energiebereitstellung zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Auf diese Unterschiede sollte mit der richtigen Lebensmittelauswahl, dem richtigen Lebensmittelangebot reagiert werden. Was ist denn der Hauptunterschied in der Energiebereitstellung mit Bezug zur Lebensmittelauswahl?
1: Ja, der größte Unterschied liegt an den Glykogenspeichern. Was sind Glykogenspeichern? Also die Muskel speichert Energie in Form von Glykogen, die rasch bereitgestellt werden können. Die sind Kohlenhydrate. Und diese Speicher sind bei den Ki Kindern relativ klein. Außerdem erreichen Kinder relativ schnell ihre maximale Sauerstoffaufnahme und ungefähr nach 30 Sekunden erreichen Kinder über 50 Prozent ihre Sauerstoffnahme, maximale Sauerstoffnahme. Das bedeutet auch, dass diese Kohlenhydratspeicher, also Glykogenspeicher, sehr rasch bei den Kindern entleert werden. Und deswegen brauchen Kinder während Trainingseinheiten kleine Portionen von kohlenhydratreichen Snacks bzw. Getränken.
0: Das heißt, Kinder vor der Pubertät, die zum Beispiel Tennis spielen, die Fußball spielen, die Handball spielen, also Sportarten betreiben, in denen ich oft sehr, sehr schnell unterwegs bin, brauchen bei einem ausgeprägten langen Training, aber natürlich auch in Turniersituationen, regelmäßig kleinere Kohlenhydrateinheiten, weil sie diese Kohlenhydrate nicht in der Muskulatur in den Umfängen gespeichert haben, wie das zum Beispiel schon Jugendliche können nach der Pubertät oder dann eben auch Erwachsene. Das ist natürlich wichtig für die Betreuer, die dafür sorgen sollten, dass bei langen Trainingseinheiten kleinere Snacks oder gesüßte Getränke wie Apfelsaftschorle, Apfeltraubensaftschorle zur Verfügung stehen und regelmäßig kleine Mengen davon konsumiert werden. Bei Jugendlichen gibt es bereits diese Glykogenspeicher. Man sagt, dass nach der Pubertät diese Glykogenspeicher stärker ausgeprägt werden. Jugendliche kommen dann auch in höhere Bereiche, was die Laktatproduktion, die Milchsäureproduktion angeht, sodass hier die Pufferkapazität ganz entscheidend ist. Wenn bei den Kindern geringere Kohlenhydrate gespeichert werden, bedeutet das auch, dass unser Gehirn das Obligat auf den Blutzucker als Energiequelle, und Zucker ist ein Kohlenhydrat, also auf diesen Blutzucker angewiesen ist, dass das Gehirn dann schlechter funktioniert, wenn der Blutzucker sich im unteren Bereich des Normbereichs bewegt. Auch deshalb ist es wichtig, dass Kinder bei Spielsportarten, im Techniktraining regelmäßig mit kleinen Mengen an Kohlenhydraten versorgt sind, um auch die mentale Leistungsfähigkeit stabilisieren und damit den Lernerfolg zu unterstützen. Rebecca, nicht jeder Trainingstag ist gleich. Mal wird viel gelaufen, mal weniger, mal wird mehr ähm, Technik trainiert. Da sollte doch die Menge der Kohlenhydrate, die nach dem Sport verzehrt werden, auch nicht immer gleich sein, oder?
1: Nein, gut, dass du es angesprochen hast, natürlich nicht. Also das Aktivitätsniveau ändert sich von Tag zu Tag. Tag. Es kann sein, dass das Kind am Wochenende oder die Mannschaft äh, Wettkampf hatte oder Wettkampftouren. Und dann am Montag oder die Tage nachher gibt es nur Entspannungs Entspannungstraining oder einfach Technik. Und da ist es wichtig, dass man nicht die gleiche Menge an Kohlenhydraten den Kindern gibt, nach zum Beispiel einem Entspannungstraining, als äh, nach einem Wettkampf. Und da ist es äh, ganz wichtig, dass die Eltern mit den Trainern sprechen und aktiv fragen auch die Kindern, okay, was habt ihr heute gemacht im Training? Äh, habt ihr heute ein äh, Kraft? Einheit gehabt oder Ausdauertraining oder hattet ihr nur Taktik äh, und Technik und äh, Entspannungstraining und wenn zum Beispiel die Kinder ein eine Einheit mit einem niedrigen Aktivitätsniveau hatten, also die haben sich nicht äh, intensiv bewegt, dann ist es nicht unbedingt nötig, dass man äh, am Abend zum Beispiel nach dem Training eine große Portion von Nudeln den Kindern zubereitet oder dass man äh, eben die Mahlzeiten dann eiweißbetonten äh, gestaltet und äh, mit einem niedrigen Kohlenhydratanteil.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn meine ältere Tochter vom Leichtathletiktraining kam und häufige Tempoläufe gemacht hat, dann hatte sie einen ganz anderen Appetit als die Jüngere, die vom sehr technikorientierten Kunstradsport nach Hause gekommen ist. Ich habe dann schon gemerkt, dass die eine bei den Nudeln oder beim Reis, aber auch beim Brot deutlich mehr zugeschlagen hat als die andere. Also hier kam diese somatische Intelligenz tatsächlich zum Tragen. Rebecca, du warst... Super Volleyballspielerin und Skifahrerin Beides Sportarten, bei denen es auch auf die mentale Komponente ganz stark ankommt. Gerade beim Skifahren weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es wichtig ist, sich den Kurs vorher einzuprägen, um die Tore frühzeitig anzusteuern, die man vielleicht noch gar nicht sehen kann. Beim Volleyball muss ich antizipieren, ich muss wissen, wo stehen meine Mitspielerinnen und Mitspieler, ja, welchen Spielzug spielen wir jetzt gerade. Wie hast du das denn umgesetzt mit den kleinen Snacks beim Sport?
1: Ja, natürlich, man muss diese kleinen Zwischenmahlzeiten äh, an den jeweiligen Sportart anpassen. Beim Volleyball konnte ich diese kleinen Zwischenmahlzeiten bei den kurzen Pausen gut einbauen. Oder einfach äh, beim Spielertausch, da kann man auch gut die Zeit nutzen, etwas Kohlenhydratreiches oder Zuckerreiches zu sich zu nehmen beim Skifahren ist es natürlich anders, da steht man teilweise stundenlang oben vor dem Start bis man dran kommt und da muss man auch die Zeit irgendwie schlau nutzen, wenn man da oben im kalten Wetter so eineinhalb Stunden steht, dass man den Blutzucker richtig aufrecht erhalten kann. Und da sind auch sehr gut vor dem, gleich vor dem Wettkampf dieser kleine Schoko oder einfach zuckerreiche Snacks sehr hilfreich.
0: Das heißt, rund um das Training, um die direkte Energiebereitstellung, rund um die Aktivität, darf es dann gerne auch mal etwas süßer sein und die Nährstoffdichte auch ruhig mal vernachlässigt werden, oder?
1: Ja, natürlich. Also, wir sprechen jetzt nicht von der Basisernährung, sondern von der Ernährung vor, während und nach dem Wettkampf. Und natürlich, während dem G Wettkampf ist es nicht so einfach, nährstoffreiche Lebensmittel in hohen Mengen anzunehmen. Da ist es wichtig, Eben die Energiebereitstellung, dass ich solche Zwischenmahlzeiten esse, die mir rasch und schnell Energie geben. Und da sind äh, Speisen wie zum Beispiel Vollkornbrot und stark fetthaltige Lebensmittel nicht geeignet. Also man muss natürlich differenzieren können zwischen der Basisernährung und Wettkampfernährung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe das in der Betreuung von Jugendlichen im Bereich der Leichtathletik selber erlebt. Wir waren dort bei den deutschen Meisterschaften und vor den Sprintdisziplinen, vor den Ausscheidungsläufen kam dann eine Mutter mit einer Schüssel mit ähm, Gemüsesticks, die es sonst im Training nie gegeben hat. Die Mutter meinte es nur gut, wollte jetzt ein hochwertiges Lebensmittel anbieten. Aber Karotten und Kohlrabi-Sticks direkt vor dem 200-Meter-Lauf ist sicherlich keine gute Idee. Äh, die sind sehr ballaststoffreich, die liegen im Bauch, die belasten das Verdauungssystem, liefern zu dem Zeitpunkt auch faktisch gar keine Energie. Ähm, also an diesen Tagen darf es gerne etwas süßer, darf es etwas weniger vollwertig sein oder sollte es sogar weniger vollwertig sein, einfach weil es funktional ist, weil es auf die Energie drauf ankommt und nicht auf die Vitaminen und Mineralstoffe. Hier gilt es, die Basis über die gute Basis Ernährung aufzubauen. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass viele Kinder unglaublich aktiv sind und ab einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal sagen, ich kann nicht mehr. Mir kommt es vor, als wenn das Belastungsempfinden bei Kindern Eben deutlich geringer ist als bei Jugendlichen und Erwachsenen ist da was dran
1: ja auf jeden Fall das Belastungsempfinden von Kindern ist deutlich geringer als von Erwachsenen Erwachsenen das liegt äh, unter allem auch ähm, an den geringen Sauerstoffkapazität und damit auch an den geringeren Glykogen speichern. Das bedeutet, es gibt das Risiko bei Kindern, dass sie einfacher und schneller überbelastet werden, ohne dass die Kinder merken, dass sie überbelastet sind. Hast du, Uwe, vielleicht dazu einige praktische Beispiele, was Trainer und Eltern da beachten sollen?
0: Ich sehe als Betreuer und auch als Elternteil oft dass viele Kinder versuchen, mit den Besten in der Mannschaft oder in der Trainingsgruppe mitzuhalten. Und ähm, jedes Kind hat einen unterschiedlichen Entwicklungsstand. Gerade in dem Alter vor der Pubertät gibt es dort sehr, sehr unterschiedliches Leistungsvermögen, was auch aus dem Entwicklungsstand resultiert. Und hier ist es Aufgabe der Trainer, darauf zu achten, dass die Belastung während der Aktivität individualisiert und altersgemäß sind. Nicht jedes Kind kann die Trainingsvorgaben direkt umsetzen. Aber das ist eben dem Kind natürlich dann auch zu vermitteln. Und die Eltern sollten ihren Ehrgeiz zurückschrauben und nicht ständig darauf hinweisen, dass ein oder zwei in der Trainingsgruppe bei jedem Training schneller laufen. Es kann eben sein, dass das eigene Kind gerade in einer Phase ist, in der dieses Leistungsvermögen nicht vorhanden ist. Und Kinder überlasten sich schneller als Jugendliche, überlasten sich vor allem auch schneller als Erwachsene. Das sollte ich im Hinterkopf haben und das Verhalten der Kinder beim Training aber natürlich auch beim Wettkampf im Mannschaftssport mit beobachten und, falls notwendig, das Kind dann auch mal auswechseln oder eine Pause verordnen. Ja, Rebecca, wir haben jetzt schon die Kohlenhydrate angesprochen, die gerade bei Kindern stetig in kleinen Mengen zur Verfügung stehen sollten, über entsprechende Snacks, wenn es warm ist, auch über leicht gesüßte Getränke. Bei Jugendlichen ist die Versorgung während der Aktivität nicht ganz so wichtig. Da spielt mehr die Regeneration eine große Rolle, in der die Kohlenhydrate zur Verfügung stehen sollten. Ein ganz zentraler Aspekt ist aber die Versorgung mit Eiweiß. Der Eiweißbedarf ist zu keinem Zeitpunkt zogen auf die Körpermasse, also auf das Körpergewicht, so groß wie in der Phase der Entwicklung zwischen dem 10. und 14. oder 16. Lebensjahr. Und wenn ich jetzt noch leistungsorientiert Sport treibe und mit 12, 13, 14 Jahren anfange, auch Krafttraining zu betreiben in vielen Sportarten, dann steigt dieser Eiweißbedarf nochmals zusätzlich. Welche Tipps geben wir, um leistungsorientierte Kinder, vor allem dann auch leistungsorientierte Jugendliche ausreichend mit Eiweiß zu versorgen?
1: Zum Beispiel im Krafttraining, wenn das Ziel ist, dass man Muskelmasse aufbaut, dann haben die junge Kraftathleten einen erhöhten Bedarf, man sagt ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen erhöhten Bedarf deckt. Sollte es nicht der Fall sein, kann es zu äh, Verzögerungen im Wachstum kommen. Da die, durch die Trainingsintensität und Ernährung kann auch die sexuelle Reife beeinflusst werden. Also Es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass der er Eiweißbedarf bei den jungen Athleten gedeckt wird. Es ist sehr wichtig, dass man auf die Portionen achtet, dass man nach dem Krafttraining oder nach dem Training äh, immer genügend Eiweiß zu sich nimmt. Oft ist das der Fall, dass nach dem Training äh, die junge Athleten und beziehungsweise Athletinnen etwas Süßes sich beim Bäcker kaufen. Diese Produkte haben oft äh, einen Eiweißanteil, der vernachlässigbar ist. Es ist ganz wichtig, dass man äh, eben diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt und dass dieses Eiweiß von hochwertigen Quellen stammt, zum Beispiel von Hülsenfrüchten, Fleisch, Fisch. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten auch von Milchprodukten. Natürlich kann man diese Speisen nach Geschmack variieren. Zum Beispiel, wenn der Kind am Abend von dem Training nach Hause kommt, dann ist es auch wichtig, dass, äh, dass das Kind nicht sofort ins Bett geht, sondern noch ein, eine eiweißreiche Zwischenmahlzeit zu sich nimmt, wenn, auch wenn das Kind keinen Hunger hat. Und es kann auch sehr gerne süß sein. Wichtig ist, dass der Eiweißanteil richtig gedeckt wird. Zum Beispiel, wenn die junge Sportlerin oder Sportler keinen Bock auf Fisch hat oder äh, auf Fleisch dann kann man sehr gerne einen leckeren Milchreis machen. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Eiweißbedarf zu decken. Uwe, hast du eine Erfahrung, wie hast du das bei deinen Töchtern gemacht?
0: Ja, das Umsetzen ist nicht immer einfach, denn jede Mahlzeit sollte bei leistungsorientierten Kindern und Jugendlichen im Sport vor allem bei Jugendlichen, die dann schon Krafttraining betreiben und das ist in vielen Sportarten die Regel, dass es Phasen gibt im Jahr, in denen Krafttraining betrieben wird, ähm, sollte wirklich jede Mahlzeit einen Eiweißanteil haben. Ähm, man geht hier davon aus, dass es etwa 20 Gramm Eiweiß sein sollten. Die bekomme ich zum Beispiel mit einer dicken Scheibe Brot, mit einer halben Packung Quark oder Frischkäse belegt oder bestrichen, bekomme ich diese Menge in etwa schon hin. Man kann es auch in Eier umrechnen. Das ist so ja ein Beispiel, was gerne verwendet wird. Das wären drei Eier, wenn ich sonst nichts dazu esse, oder eben zwei Eier und eine Scheibe Brot. Das war etwas, was meine Kinder zum Beispiel sehr gerne gegessen haben. Aber was bei uns... Die schwierigste Mahlzeit zur Umsetzung dieser Empfehlung war, war tatsächlich das Frühstück, weil viele Kinder sehr gerne süß frühstücken, auch oft wenig Zeit haben vor der Schule zum Frühstücken und hier haben wir dann abends schon ähm, Quarkspeisen vorbereitet, wir haben das Müsli vorbereitet, äh, Hafer zum Beispiel in jeglicher Form, ob als reine Haferflocke, als Haferbrot oder als Porridge, Hafer enthält bis zu 15 Gramm Eiweiß, muss man mal auf die Verpackung drauf schauen, die meisten haben so 12 bis 13 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, also wirklich ein eiweißreiches Lebensmittel. Und mit Hafer habe ich sehr viele Variationsmöglichkeiten, gerade beim Frühstück, das kann ich süß anrichten, das kann ich auch herzhaft anrichten und kann auch sehr gut andere Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte, wie Eier, ähm, wie auch mal Käse, wenn es herzhaft sein soll, äh, kombinieren und so diese Eiweißmenge erreichen. Also wichtig ist wirklich, das Ganze auch mit den Kindern ähm, ja, zu besprechen, beziehungsweise Lebensmittel zu finden, die von den Kindern auch gerne gegessen werden wir haben das immer so gemacht, dass wir oft zusammen einkaufen gegangen sind und dann durchaus ein großer Anteil der Lebensmittel, die im Einkaufskorb lagen, von den Kindern selber ausgewählt wurden. Natürlich immer unter einem ernährungsphysiologischen Einfluss des Vaters. Aber es nützt nichts, wenn Kinder widerwillig bestimmte Lebensmittel essen. Oft werden sie dann wenn dann die Portionen nicht komplett aufgegessen. Hier gilt es, den individuellen und den genussorientierten Weg nach den Präferenzen des Kindes letztendlich zu finden. Jede Mahlzeit, vor allem dann, wenn Kraftdrehen, Betrieben wird, sollte diese 20 Gramm, Roundabout, 20 Gramm Eiweiß enthalten. Wir haben die Kohlenhydrate angesprochen, wir haben über den Eiweißbedarf besprochen. Der dritte wichtige Makronährstoff ist das Fett. Die Erfahrung zeigt, dass viele Eltern beim Fett deutlich einsparen, weil sie meinen, Fett sei schlecht, Fett würde die Leistung schmälern. Wir haben aber gesagt, der Energiebedarf beim Kind ist zogen auf das Körpergewicht, sehr, sehr hoch und kann gerade in Wachstumsphasen enorme Ausmaße annehmen, wenn ich noch diese 25 für den leistungsorientierten Sport mit hinzurechne. Es darf gerne etwas fettiger sein, natürlich nicht rund ums Training, nicht rund um den Wettkampf. Das Fett spielt eine ganz wichtige Rolle für die Entwicklung und trägt auch dazu bei, dass ich in Phasen des Wachstums den hohen Energiebedarf überhaupt decken kann. Studien zeigen und auch die Auswertung von Ernährungsprotokollen bei unserem Institut zeigt, dass Omega-3-Fettsäuren, die das Gehirn benötigt, die das Nervensystem benötigt, die eigentlich alle Zellen benötigen, um den Stoffaustausch innerhalb der Zelle zu optimieren, dass von diesen Omega-3-Fettsäuren, vor allem von den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA in Relation zu den Omega-6-Fettsäuren zu wenig aufgenommen werden. Wir verzehren zu viel Sonnenblumenöl, Maiskeinöl, Distelöl, Essen zu viele verarbeitete Lebensmittel, die mit den vermeintlich gesunden Omega-6-Fettsäuren angereichert sind. Das wird oft beworben, während wir die tierischen Omega-3-Fettsäuren, N3-Fettsäuren, EPA und DHA in sehr geringem Maße aufnehmen. Diese sind überwiegend enthalten in fetten Fisch, im Kaltwasserfisch, wie Lachs, wie Thunfisch, Makrele und Hering. Sie finden sich auch in Fleisch aus Weidehaltung oder aus Bio-Landwirtschaft und vor allem auch im Wildfleisch. Für die Vegetarier bieten sich Algenpräparate an, die auch diese beiden Fettsäuren EPA und DHA enthalten. Warum sind diese beiden Fettsäuren jetzt so wichtig, gerade für Kinder, die sportlich aktiv sind, die leistungssportlich aktiv sind, diese beiden Fettsäuren wirken entzündungsabbauend und bei jeder hochintensiven Belastung entstehen kleine Entzündungen in der Muskulatur. Das ist ein ganz normaler, guter Prozess, der dazu beiträgt, dass sich die Muskulatur an den Trainingsreiz anpassen kann. Habe ich zu viele Omega-6-Fettsäuren aus den genannten Pflanzenölen, aus Fertigprodukten, aus Fastfood-Produkten, aus schlechtem, qualitativ schlechtem Fleisch, dann werden diese Entzündungsprozesse sogar noch verlängert, denn Omega-6-Fettsäuren sind Entzündungsunterstützer. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Habe ich aber den Gegenspieler, den Entzündungsabbauer, die Omega-3-Fettsäuren, nicht in ausreichender Menge vorhanden, dann verlängert sich der Entzündungsprozess, besteht bis zum nächsten Training, bis zum nächsten Wettkampf und die Entzündungen akkumulieren, was zu leichteren Verletzungen führen kann, was zu schnellerer Rate von Infekten führen kann, was allgemein die Leistungsfähigkeit deutlich mindern kann. Deshalb für Kinder und Jugendliche im leistungsorientierten Sport besonders wichtig, achtet auf die Omega-3-Aufnahme, vor allem auf die Aufnahme von EPA und DHA aus fetten Fischen, aus qualitativ hochwertigem Fleisch, aus Wildfleisch oder über eine entsprechende Substitution mit diesen beiden Fettsäuren mit hochwertigen Präparaten in der entsprechenden Dosierung, der Körper passt sich nicht während des Sports an die körperliche Aktivität an, sondern nach dem Sport. Das Thema Regeneration ist gerade für Kinder und Jugendliche im leistungsorientierten Sport mit kurzen Regenerationszeiten, mit schulischen Belastungen und Aktivitäten von großer Bedeutung. Welche Tipps hast du, um die Regeneration für Kinder und für Jugendliche so optimal wie möglich zu gestalten, Rebecca?
1: Vor allem finde ich es wichtig, dass man eine gute, effiziente Regeneration einfach mit ganz natürlichen Lebensmitteln schaffen kann. Dass man nach dem Training diese 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Kohlenhydrate zu sich nimmt und das kohlenhydrat eiweiß verhältnis sollte ungefähr 3 zu 1 sein. Und wie gesagt, es gibt ganz tolle Lebensmittelkombinationen, die eine effektive und schnelle Regeneration fördern. Nehmen wir ein 30 Kilogramm schweres Kind, dann wäre zum Beispiel ein halbes Brötchen, äh, beschmiert mit Honig oder Konfitüre, dazu ein Becher Naturjoghurt, also nicht gezuckertes Joghurt und dazu noch ein Esslöffel Magequark und ein Obst dazu und dann hat man schon 42 Gramm Kohlenhydrate und 14 Gramm Eiweiß dazu. Das entspricht genau diesem 3 zu 1 Verhältnis von Kohlenhydraten und Eiweiß. Oder Müsli, dazu Quark und dazu noch ein Becher Naturjoghurt und ein Apfel. Das liefert auch ganz viele wertvolle Eiweiß- und Kohlenhydrate sollte das Kind keinen Bock auf Süßes haben, dann geht das natürlich auch mit Kartoffeln. Also, Kartoffeln liefern nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Eiweiß. Eine weitere ganz tolle Kombination ist, sind Kartoffeln mit Quark. Da kann man ganz toll Kohlenhydrate mit Eiweiß kombinieren. Dazu äh, trinkt man oder isst man noch 100 ml Naturjoghurt und 200 ml Saftschorle. Dann ist man auch wieder ganz gut unterwegs. Ein weiteres Tipp wäre von mir äh, Milch und Kakaomilch. Das beweist wieder, dass eben diese schnelle und effektive Regeneration kann ganz einfach mit richtig kombinierten natürlichen Lebensmitteln geschafft werden.
0: Entscheidend dabei auch, dass die Kohlenhydrate vor allem bei Kindern, die ähm, deutlich älter sind als zehn Jahre, bei Jugendlichen, dass diese Kohlenhydrate direkt nach der Aktivität aufgenommen werden. Vor allem, wenn die Regenerationszeiten sehr kurz sind, wenn also täglich trainiert wird. Oder ich kenne viele Kinder und vor allem Jugendliche, die auch mehreren Sportarten nachgehen. Wenn man dann fragt, äh, ja wie oft machst du Sport? Ja, dreimal in der Woche Fußball. Dann kommt aber noch heraus, dass er auch noch Tennis spielt und Tischtennis spielt und ab und zu vielleicht sogar noch in der Basketballmannschaft aushilft. Und dann kommen oft sechs, sieben, acht, manchmal noch mehr Sport- oder Trainingseinheiten plus Schulsport in der Woche zustande, dann sind die Regenerationsphasen tatsächlich sehr, sehr kurz. Und hier ist es von großer Bedeutung, dass direkt im Anschluss an die Aktivität die von Rebecca eben genannte Kohlenhydratmenge zur Verfügung steht. Also auch wieder Organisation der Eltern und der Trainer ein ganz wichtiger Punkt, um die Kinder und Jugendlichen optimal zu versorgen. Auch nach dem Sport darf es gerne etwas süß sein, Rebecca, du hast es angesprochen. Auch hier sind vollwertige Lebensmittel eine Möglichkeit, aber wenn es sehr, sehr intensiv war, sollte die allererste Mahlzeit mit Lebensmitteln gestaltet werden, die sehr schnelle Kohlenhydrate liefern, das heißt süße Kohlenhydrate oder eben Stärkeprodukte wie Weißbrot, wie Kartoffeln, wie Reis, weißer Reis oder eben die ähm, ganz normalen Nudeln, die die Kohlenhydrate sehr schnell zur Verfügung stellen. Zur Regeneration gehört auch das richtige Trinken, Schweißverluste haben auch Kinder, haben auch Jugendliche natürlich und diese müssen ausgeglichen werden. Hier gibt es die normale Empfehlung, dass man mindestens so viel zusätzlich trinken sollte, wie man ausgeschwitzt hat. Das kann man über das Wiegen vor und nach dem Sport relativ leicht und einfach ermitteln. Eine Möglichkeit bietet der Hydratationstest, der auf unserer Internetseite zum Download bereitsteht. Den nehme ich mit zum Training, wiege mich vor dem Training, wiege mich nach dem Training oder wie geht die Kinder vor dem Training und nach dem Training und kenne dann die individuellen Schweißverluste. Aber auch bei Jugendlichen und vor allem bei Kindern ist auch die Thermoregulation ganz anders als bei Erwachsenen. Was gilt es da zu beachten, Rebecca?
1: Kinder haben eine größere Körperoberfläche und weniger Schweißdrüsen. Was bedeutet, dass es ein höheres Risiko gibt, dass die Kinder sich überhitzen. Äh, besonders Groß ist das Risiko bei sehr großen Umgebungstemperaturen. Im Sommer ist das sehr wohl möglich. Man muss nicht an extreme Situationen denken, sondern zum Beispiel im Trainingslager draußen im Sommer, das ist sehr einfach möglich, dass es Temperaturen über 35 Grad gibt. Wie gesagt, die Schweißproduktion pro Schweißdrüse ist kleiner bei Kindern. Und deswegen ist die Wärmeabtransport von Körperinneren zur Peripherie verringert. Wegen dem Risiko für Überhitzung bei Kindern ist es ganz wichtig dass die Kinder sowohl von innen als auch von außen gekühlt werden. Also innen ist es ganz einfach. Kalte Getränke, sogenannte Ice können die Kinder ganz gut von innen kühlen. Und von außen, die Kinder können Wasserpistolen zum Training mitbringen oder äh, Blumenspritzer sind auch gut äh, bewährte Methoden für äußere Kühlung. Auch wenn man einen Rasenspringer hinstellt, dann freuen sich die Kinder wahnsinnig nicht drauf, wenn Sie sich ein bisschen mal abkühlen können.
0: Das heißt, gerade bei jüngeren Aktiven ist die Kühlung von außen viel wichtiger als bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, denn Jugendliche und junge Erwachsene haben bereits größere Mengen an Schweißdrüsen, haben eine bessere Thermoregulation, bei kleineren Kindern ist die Kühlung von außen deshalb das Mittel der Wahl und auch hier sind die Eltern, die Trainer, die Betreuer der Verein gefragt, um entsprechende Maßnahmen, die zur Sportart und zu den Umgebungsfaktoren passen, dann bereitzustellen. Welche Getränke eignen sich für Kinder und Jugendliche?
1: Ja, Kohlenhydrat- und Elektrolytgetränke haben sich gut bewährt. Die können auch gleichzeitig nicht nur die Hydratation fördern, sondern auch rasch Energie bereitstellen, indem sie einen nennenswerten Kohlenhydratanteil haben. Zum Beispiel eine Apfelschorle ist dazu auch ganz gut. Wichtig ist, dass diese Getränke nicht nur Kohlenhydrate liefern, Energie und Wasser, sondern auch Natrium bzw. Salz. Und durch den Schweiß verliert man sehr viele wertvolle Elektrolyten, unter allem Natrium. Und diese Getränke sind die beste Möglichkeit, die Verluste an Natrium und an Salz zu ersetzen.
0: Genau, deshalb haben auch die amerikanischen Kinderärzte und dann sogar das internationale Olympische Komitee vor wenigen Jahren darauf hingewiesen, dass salzhaltige, natriumhaltige Getränke für Kinder und Jugendliche Pflicht sind, wenn große Schweißverluste regelmäßig resultieren. Das bedeutet für Kinder, die nur im Schulsport aktiv sind, natürlich kein Salz ins Getränk. Aber Kinder, die täglich trainieren, die in mehreren Sportarten unterwegs sind, die sollten bei größeren Schweißverlusten ein Getränk verzehren, das einen relevanten Natriumanteil hat. Relevant bedeutet, ich kann diesen Salzanteil leicht schmecken, vor allem in Ruhe wird der sehr gut wahrgenommen. Wenn mein Getränk also etwas leicht salzig schmeckt, dann hat es die richtige Salzkonzentration, um große Schweißmengen während der Aktivität auszugleichen. Dabei gilt auch, der Schweiß, der während der Aktivität verloren wird, muss nicht bereits während der Aktivität komplett ausgeglichen werden. Ein Wasserdefizit am Ende des Trainings ist völlig normal und wird danach ausgeglichen. Wir müssen also nicht den gesamten Liter, der ausgeschwitzt wurde, was ich über die Wiegemethode bestimmt habe, bereits während der Aktivität wieder aufnehmen. Oft sind gerade die Eltern hier übermotiviert, gerade auch beim Wettkampf, wenn oft auch gar keine großen Schweißverluste resultieren, dass sehr, sehr viel getrunken wird. Das kann dann auch kontraproduktiv sein. Natürlich darauf achten, bei sehr großen Schweißverlusten, dass während der Aktivität getrunken wird, aber die Schweißverluste insgesamt sind nach der Aktivität komplett auszugleichen mit mindestens der Menge an Getränk, die ich über den Schweiß an Dittern verloren habe. Ein wichtiger Punkt, oft vergessen ist ausreichender Schlaf. Auch der gehört zur richtigen Regeneration dazu.
1: Damit man sozusagen effektiv schlafen kann, kann man vor dem Schlafen gehen ganz viele Sachen tun bzw. nicht tun. Wenn die Kinder vor dem Schlafen gehen koffeinhaltige Getränke, nicht unbedingt Kaffee, sondern zum Beispiel Cola konsumieren, dann ist das natürlich, das beeinträchtigt die Schlafqualität. Auch wenn die Kinder einschlafen können, vielleicht können sie nicht so tief schlafen. Und wenn es möglich, also Kinder vor dem Schlafen gehen, also mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen, nicht mehr äh, aufs Handy schauen bzw. Fernsehen, Computerspiele spielen, weil das kann auch die Schlafqualität äh, beeinträchtigen.
0: Äußerst schwer umzusetzen, vor allem wenn die Kinder Eltern werden. Aber ich äh, weiß natürlich auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, äh, Medienkonsum, gerade elektronische Medien, Mobile Endgeräte äh, spielen eine große Rolle, was die Schlafqualität angeht, auch wenn mir meine Tochter immer sagt, sie sei daran gewöhnt und sie würde danach gut schlafen. Die Studien zeigen eindeutig, äh, die Schlafqualität ist beeinträchtigt, wenn man noch kurz vor dem Schlafengehen auf äh, elektronische Bildschirme geschaut hat. Ein Phänomen haben wir bei leistungsorientierten Kindern und Jugendlichen sehr häufig. Das ist das sogenannte relative Energiedefizit im Sport. Das bedeutet, dass Kinder und vor allem Jugendliche weniger an Energie aufnehmen, obwohl sie vermeintlich viel essen, als sie tatsächlich verbrauchen. Hier spielt der große Umsatz durch leistungsorientierten Sport, wie gesagt 25 Prozent zusätzlicher Energiebedarf und der zusätzliche Energiebedarf des Wachstums eine große Rolle. Diese Unterversorgung mit Energie kann dazu führen, dass Kinder im Wachstum gehemmt sind, dass die Mädchen Zyklusstörungen bekommen, dass die Trainingsadaptation nicht mehr so funktioniert, wie eigentlich erwartet, dass das Immunsystem geschwächt ist, häufiger Infekte auftreten, dass auch in der Schule die Leistung nachlässt, dass es zu mentalen Einschränkungen kommt. Ein großes Problem, das von vielen Fachgesellschaften inzwischen thematisiert wird, das aber in den Vereinen oft noch nicht angekommen ist. Die Zahlen sind teilweise erschreckend. Bei den Jungs ist es nicht ganz so schlimm. Hier geht man davon aus, dass 3% der jugendlichen Athleten von diesem Red-S-Syndrom betroffen sind. Aber bei den Mädchen sollen es mehr als 13 sein. Das heißt, mehr als jede Zehnte leidet unter diesem Syndrom. Rebecca, was hältst du davon, was ist zu tun, um diese Prozentzahl doch deutlich nach unten zu drücken?
1: Meiner Meinung nach ist es wichtig, wie du gesagt hast, dass diese, dieses Problem, diese Thematik nicht nur von Fachgesellschaften behandelt wird, sondern auch bei den verschiedenen Sportclubs äh, und die Trainer auch aktiv sich damit beschäftigen und äh, auf dieses Problem eingehen. Wenn der Körper für die Bewegung und für die Leistung nicht genug Energie hat, dann wird die Energie im Wachstum und von der Entwicklung eingespart. Dazu möchte ich noch ein Thema an, kurz ansprechen, das Körperfigurbewusstsein. Es ist wichtig, dass äh, von den Trainern und von den Eltern betont wird, dass die jungen Sportler bzw. Sportlerinnen genug essen. Wichtig ist, dass es hier nicht äh, beim relativen Energiedefizit nicht um eine Erstörung handelt, also es handelt nicht um eine um eine Erkrankung, sondern darum, dass der Körper nicht genug Energie für Wachstum und Reife zur Verfügung gestellt bekommt. Und dieses Phänomen von Körperfigurbewusstsein ist nicht nur bei ästhetischen Sportarten anwesend. Das, das ist oft bei Sportarten mit Körpergewichtsklassen vertreten, wenn die Sportler in eine niedrigere Klasse eingestuft werden möchten. Bei äh, leistungsorientiertem Sport, äh, bei sehr aktiven Phasen, es ist oft nicht möglich, den ganzen Energiebedarf mit kohlenhydrat- und eiweißreichen Speisen zu decken, die gleichzeitig einen zu niedrigen Fettgehalt haben. Also mit Fett, natürlich hochqualitativen Fett, kann man diese, dieses relative Energiedefizit gut vermeiden.
0: Ja, danke, Rebecca. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich kann da ein Praxisbeispiel geben. Wir hatten vor kurzem einen jungen Fußballer hier in der Ernährungs- oder beziehungsweise in der Betreuung der Sportklinik Bad Nauheim, der sehr schlechte Trainingsergebnisse hatte, der häufige Infekte hatte und ähm, auch in der Schule deutlich nachgelassen hat. Man konnte aber körperlich bei ihm überhaupt keine Einschränkungen feststellen. Und dann hat sich herausgestellt, dass seine Mutter, leicht übergewichtig, schon seit einiger Zeit eine Diät durchführt und dabei eine Low-Fat-Diät durchführt. Das heißt, sie verzichtet extrem auf fette Lebensmittel und weil sie diejenige war, die zu Hause gekocht hat, gab es natürlich für den Rest der Familie auch keine fettheichen oder fetthaltigen Lebensmittel. Der Junge war nicht nur ein guter Fußballer, ähm, er ist dazu noch ein ganz guter Leichtathlet gewesen. Und wie das oft so ist, viele Fußballer spielen auch gut Tennis, hat dieser Junge in der Tennissaison auch noch an den Mannschaftsspielen in der Tennisabteilung teilgenommen. Also er hat sehr viele Sportarten gleichzeitig betrieben, es hat ihm einen Riesenspaß gemacht. Er hatte auch nicht das Gefühl der Überforderung, hat aber durch den geringen Anteil der Fette, an der Gesamtenergiezufuhr bedingt durch das Ernährungsverhalten seiner Mutter, ein relatives Energiedefizit gehabt, was sich dann in der erhöhten Infektanfälligkeit, in mangelnder Trainingsadaptation und in schlechteren Leistungen auch in der Schule gezeigt hat. Und alleine dadurch, dass seine Mutter ihm dann andere Lebensmittel mit einem höheren Fettanteil zur Verfügung gestellt hat, die ihm dann sogar noch besser geschmeckt haben, sind seine Leistungen nach und nach wieder besser geworden. Die Trainingsadaptation war deutlich besser und er konnte dann auch die ganze Fußballsaison auf dem Platz als Mittelfeldspieler wieder mit dabei sein. Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Hintergrundinformationen vermitteln können. Wir haben eine ganze Menge an Tipps gegeben, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Gerade Kinder haben faktisch keine Glykogenspeicher, benötigen deshalb während der Aktivität immer wieder kleine Portionen an Kohlenhydraten, aber nach der Aktivität keine großen Mengen an Kohlenhydraten, denn sie brauchen keine Füllung der Glykogenspeicher, weil sie bei ihnen noch nicht vorhanden sind. Jugendliche hingegen haben diese Glykogenspeicher. Hier ist die Füllung nach der Aktivität besonders wichtig. Wir haben den Eiweißanteil angesprochen, der immer gewährleistet sein sollte, möglichst bei jeder Mahlzeit mit around about 20 Gramm. Vor allem dann, wenn Jugendliche Krafttraining durchführen, ist darauf zu achten, dass regelmäßig ausreichend hochwertiges Eiweiß aus tierischen Quellen oder sehr hochwertigen pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchten aufgenommen wird, die Basisernährung ist tatsächlich die Basis der Leistungsfähigkeit. Hier kommt es auf eine hohe Nährstoffdichte mit viel Gemüse, mit viel Vollkorn, mit hochwertigen, unverarbeiteten Lebensmitteln an. Trinken, ein ganz wichtiger Aspekt, aber Kinder haben eine schlechtere Thermoregulation. Bei hohen Außentemperaturen, hohen Hallentemperaturen ist die Kühlung von außen mit Schwämmen, mit kaltem Wasser, mit nassen Handtüchern ganz entscheidend, die Trinkmenge sollte an die Schweißverluste angepasst werden und nach der Aktivität sind die Schweißverluste auszugleichen. Wer dann noch darauf achtet, dass ausreichend Energie aufgenommen wird und auch in Wachstumsphasen mehr Energie benötigt wird, selbst wenn die sportliche Aktivität dann zum Beispiel in der Regenerationszeit etwas zurückgefahren wird, der macht dann eigentlich alles richtig. Und wer dann noch darauf vertraut, dass das Kind, der Jugendliche, eine somatische Intelligenz ausgeprägt hat und selber weiß, was für ihn oder sie gut ist, vorausgesetzt das Angebot stimmt, der braucht sich über die Entwicklung sportiver, leistungsorientierter Kinder und Jugendlicher eigentlich keine Gedanken mehr zu machen. Haben wir was vergessen?
1: Nein, ich denke, du hast alles super zusammengefasst. Ich würde vielleicht bei zwei Punkten noch was ergänzen. Ähm, Grundlage für eine gute Sporternährung äh, im Kindesalter ist eine ausgewogene Basisernährung, aber am Wettkampftag äh, unmittelbar vor und während dem Wettkampf darf es manchmal ein bisschen süßer sein. Da ist es wichtig, dass man solche äh, Lebensmittel isst, die rasch Energie bereitstellen können. Und zum Erfolg gehört nicht nur das Essen, sondern auch das Schlafen. Es ist auch wichtig, dass man nach dem Sport nicht nur richtig isst, sondern auch richtig schläft. Damit wollte ich noch eigentlich deine tolle Zusammenfassung ergänzen. Ich bedanke mich sehr, dass ich heute beim Podcast dabei sein durfte. Ich denke, wir haben heute ein sehr spannendes Thema behandelt. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Rebecca, wir bedanken uns bei dir für die vielen informativen und sehr praktikablen und wichtigen Tipps. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos auf unserer Internetseite www.diese.online und natürlich bei den nächsten Podcasts. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim.